0: j'ai vraiment fait des métiers complètement différents et c'était à la fois passionnant mais techniquement passionnant. Est-ce que tu sais que c'est un mal nécessaire Est-ce que là tu, tu mets ton émotion de côté et tu penses à l'objectif de la boîte À la sortie de cette audite, j'ai dit aux actionnaires, je vois que vous ne m'écoutez pas, donc moi mon rôle s'arrête là et je vais vous laisser en fait. Pourquoi on t'embauche
1: et c'est quoi un peu ton rôle à ce moment-là, sachant que tu es un peu junior en fait dans la production, tu vois, là j'imagine qu'on te demande pas
0: que de faire du contrôle. tu as trois heures parce que cette histoire elle est assez incroyable. <rire> Allez on y va
1: Pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut mes chers amis du podcast la Ligue des Chiffres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode avec Fabien Davidovich, ancien CFO de Spendesk. Spendesk, c'est une licorne pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, bah, nouveau CFO de YesPark. YesPark, en quelques chiffres, c'est 4500 parkings, donc c'est une boîte qui fait de la location de parking entre particuliers. Vous êtes une centaine, vous êtes trois au département finance. Toi, Fabien, tu as une particularité, c'est que euh, tu as fait de l'audit et euh, tu as ce fil conducteur dans ta carrière où euh, tu arrives dans un service euh, à gestion et puis bah, tu dois tout construire. Et donc, bah, l'objectif de cet épisode, c'est d'avoir euh, des masterclass un peu concrètes pour savoir bah, comment euh, tu structures une team finance, comment tu vis aussi euh, la vie dans une licorne et c'est quoi de passer de, entre guillemets, un peu inconnu à, euh, sur le devant de l'affiche euh, donc voilà mon cher Fabien, en tout cas ravi de t'accueillir sur le podcast Aiguille des chiffres.
0: Merci beaucoup Nicolas, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui effectivement le fil conducteur pour moi et ce que j'aime faire depuis maintenant 15 ans que j'ai quitté l'audit, c'est créer de zéro, organiser un pôle financier slash legal, parce que j'ai eu le, le juridique assez rapidement. Comment on appréhende ça On appréhende ça principalement par rapport au management, en fait, à ce que veulent les fondateurs, les actionnaires de, de l'entreprise. Et puis euh, aussi les caractéristiques de, de, des employés, euh, là où ils ont euh, une fibre financière, est-ce qu'il faut au contraire les accompagner euh, Tout ça, ça rentre en compte dans l'approche euh, que l'on peut avoir à structurer euh, la finance. Revenons un petit peu aux prémices
1: de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette vie, de, euh, à la fois en audit et à la fois euh,
0: CFO, dans la gestion financière C'est quoi euh, qui t'a appelé dans cette industrie Alors Moi, j'ai toujours aimé les chiffres. Je ne savais pas trop vers où euh, m'orienter. Euh, à la base... J'ai fait un Doc Science de la vie, donc à l'époque, hyper chimie, je me préparais plutôt à être ingénieur agronome, tu vois. Incroyable. Euh, donc au milieu des plantes, euh, à essayer de faire des modifications pour pouvoir euh, bah, faire perdurer une variété ou une autre. Et, euh, et en fait, euh, je suis tombé dans une école de commerce euh, à ce moment-là, euh, l'école management Léonard de Vinci. Et, euh, et franchement, j'ai rencontré des professionnels euh, assez dingues, experts comptables, commissaires aux comptes, bien sûr, mais aussi euh, des grands managers, euh, des économistes, qui m'ont ouvert au monde, justement, de l'économie, de la finance et de cet enjeu central de la finance. Euh, on rappelle souvent le cash is king, etc. Mais en fait, tout passe par la finance à un moment donné. Et c'est ce que j'ai adoré découvrir à l'école et euh, être confronté à ça en audit. En audit, c'est pareil, c'est un métier hyper transverse. On parle à toutes les directions, euh, toutes les, les, les grandes positions d'une direction euh, sont, euh, sont auditées. Et derrière, la position centrale en, en PME, Hyper intéressante. Pareil, on est au milieu des flux, on est au milieu des discussions, on travaille à améliorer le business, les échanges avec les différents pôles, euh, on structure les, euh, les, les conversations avec, euh, les entre les actionnaires et euh, les salariés finalement. On est un peu intermédiaire entre les deux. C'est ça qui m'a passionné et qui m'a orienté vers, vers ce métier. D'abord les chiffres et ensuite euh, la transversalité de ce métier. On en plus, on en parlait
1: justement avant d'enregistrer et d'appuyer sur le bouton euh, « play ». Le professeur, en tout cas ces professionnels que tu rencontres dans le cadre des études, ils peuvent avoir euh, vraiment des, 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 un rôle majeur à jouer dans la carrière d'une personne. Toi, euh, qu'est-ce qui a fait que eux, spécifiquement Ils t'ont sensibilisé justement euh, aux chiffres. Alors, tu en as un peu parlé, mais c'était quoi leur attitude C'était quoi euh, leurs mots euh, Qu'est-ce qu'ils qu qui vous
0: racontaient pour, pour finalement éveiller euh, la petite graine dans le cerveau qui dit « Ok, j'ai envie d'aller là-dedans » Eh bien, écoute, j'ai deux professeurs qui me remontent en tête au moment où tu me parles et pourtant ça remonte un peu maintenant, hein ai un qui s'appelait euh, Didier Schlechter, il était professeur d'économie. Et en fait, il était très concret sur ce qui était en train de se passer dans l'économie actuelle, pourquoi ça allait se passer, comment ça allait se passer. Et du coup, il nous prédisait un peu l'avenir. Euh, C'était un peu une, une voyante version, euh, version économique. Et on était au moment de l'euro, etc. Enfin, il y avait toute une complexité qui se montait. Et lui, il avait cette capacité à nous expliquer des choses compliquées de manière simple, mais à nous faire justement acquérir ce vocabulaire complexe de l'économie et euh, voilà, ces, ces flux complexes de l'économie. Ça, c'était pour la partie plus économique, euh, je dirais, euh, macro. Et donc, euh, j'ai eu un deuxième professeur qui s'appelait M. H, euh, qui lui était expert comptable et commissaire aux comptes, et qui lui, au contraire, nous, nous montrait le côté micro de l'économie en disant, bah, une, une entreprise, ça fonctionne comme ça, regardez les conséquences de ça sur le compte de résultat le bilan, et puis si vous orientez cette... Euh, euh, cette thématique-là, bah, vous allez avoir telle ou telle influence sur le modèle financier de l'entreprise. Et en fait, c'est deux personnes finalement qui m'ont permis d'avancer euh, dans ce monde de chiffres euh, que tu décris si bien dans tes podcasts.
1: Du coup, euh, à l'issue de l'ESC, euh, tu rentres dans un cursus qui est, bon, j'ai pas envie de dire un peu traditionnel, mais quand même souvent quand on, on va dans les écoles de commerce, euh, on peut aller dans la voie de l'audit. C'est parfois une voie assez simple pour y aller. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller et qu'est-ce que tu as appris concrètement dans cette première expérience C'était chez Price à l'époque.
0: Exactement. Et, écoute, j'y suis allé pour deux choses. La première, c'est que je viens d'une famille d'autodidactes où déjà avoir un diplôme, c'était déjà exceptionnel et je voulais sécuriser l'emploi parce que bah, mes parents avaient souffert de, de l'emploi dans les années 90 avec les, les crises notamment. Euh, donc, j'avais vraiment voilà, gardé mes petites valises d'enfants avec cette, cette, cette peur de ne, pas, de ne pas avoir de boulot. Donc, l'audit pour moi, c'était la sécurité. Et d'autant plus chez Price, monstre international, etc., ça me donnait de la perspective et une ouverture à un monde que je ne connaissais pas, qui était à la fois le monde dans l'entreprise et puis le monde de la connaissance, parce que je t'évoquais la transversalité, c'est exactement ça, c'est un monde de connaissances transverse. Donc ça c'est la première raison, et la, la deuxième raison c'était la formation. Tu sors de l'école, on en parlait tout à l'heure aussi, on ne sait rien, on a appris des choses théoriques, on a envie de les mettre en application, mais finalement ça se ça ne s'adapte vraiment jamais, c'est un peu comme un puzzle, il faut réussir à trouver sa pièce. Alors que là, dans l'audit, on va former des gens qui sont des jeunes, qui ne connaissent rien au monde professionnel, mais qui ont de la théorie, à des choses concrètes qui, demain, leur permettra d'évoluer dans une, dans une carrière, que ce soit d'expert comptable, de commissaire au compte ou en entreprise. Et c'est pour ces deux raisons-là que j'ai choisi l'audit à la base.
1: Et comment tu le vis, cette première expérience Tu sais, on est junior, donc on ne connaît pas tout. Comment on arrive à créer de la crédibilité On va aller parler avec des dirigeants, des CFO, sinon mmh. on est tout jeune. C'est quoi un peu les prémices de, de, de l'entrée en matière dans ce job-là Est-ce que tu prends du plaisir aussi
0: Au début, euh, c'est assez troublant parce qu'on me dit « tiens, il faut que tu ailles voir le DAF de telle entité de, du groupe Michelin et que du coup, derrière... » J'ai dit « bon alors moi j'ai deux mois de boîte, euh, je vais lui parler de quoi, comment il va me répondre, il va me prendre pour un débile parce que je comprends pas ». Et en fait je pense que c'est beaucoup d'humilité à la base, ça se travaille, hein. je vais pas dire que c'est euh, inné, et c'est beaucoup d'humilité en fait. On arrive vers des gens, on doit leur poser des questions, ils doivent nous expliquer leur métier, souvent ils l'ont déjà fait avant parce qu'on sait que dans l'audit il y a pas mal de turnover et que du coup ils l'ont déjà fait avant, donc il faut leur poser des questions un peu intelligentes, donc il faut s'être renseigné un petit peu avant. Et puis beaucoup d'humilité sur le fait de oui je suis junior il le voit hein. de toute façon souvent il y a une écart d'âge et du coup on se lance et on pose on pose des questions et puis au fur et à mesure des questions être à l'écoute être ouvert pour pouvoir justement permettre à un dialogue qui soit productif d'informations importantes pour la mission d'audit et qu'est-ce que ça t'apprend
1: l'audit souvent il y a beaucoup de, de, de personnes qui rentrent là-dedans et en fait ça leur ouvre vraiment beaucoup de portes juste après Qu'est-ce qui justifie ça Parce que moi, je me rappelle, j'ai été consultant en recrutement une petite partie de ma carrière, pendant six mois, où je ne recrutais que des profils bah, contrôle de gestion, DAF. Et quand j'entendais les boîtes, elles me disaient moi, je veux école de commerce, audit voilà. ». Et après, bah, tu peux me l'envoyer le CV. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait que c'est un bon marketing, ça
0: Je crois qu'il y a trois piliers. Il y a, un, l'information que je t'évoquais euh, juste avant, c'est-à-dire que tu sais que les personnes qui sont passées par l'audit ont été accompagnés tout au long de leur carrière. C'est assez rare de faire autant de formations en si peu d'années. Mmh. Nous, on avait deux, trois sessions de formation par an euh, qui étaient obligatoires, euh, qui dépendaient de ton niveau. C'est très, très normé dans les niveaux, etc. Euh, et, et du coup, tu as vraiment un accompagnement, un suivi professionnel qui est vraiment au cordeau. Donc ça, ça c'est déjà, déjà le premier point. Le, le, le deuxième point, c'est qu'effectivement, techniquement, tu es amené à auditer, à parcourir comment fonctionne le fonctionnement d'entreprises très différentes dans des secteurs différents. Euh, pour te donner une idée, euh, à l'époque, j'ai travaillé en, en banque, en audit de sociétés de gestion, j'ai travaillé pour euh, des grands groupes industriels, pour un grand groupe de musique internationale, euh, pour une scope euh, dans les titres restaurants, enfin, en gros, et euh, dans les casinos. Ah, j'ai trop... fa... vraiment fait des métiers complètement différents, et c'était à la fois passionnant, mais techniquement passionnant. Parce que euh, tu vois qu'il y a des professions réglementées à l'école, on t'apprend pas qu'une profession peut être réglementée. Et quand tu vas dans un casino, tu vois bien que tu as la direction générale des renseignements généraux, qui sont avec toi, c'est un peu le bureau des légendes qui se met à côté de oui, toi et qui, qui vient, et qui regarde les jetons, qui voit comment ça se passe, et toi tu es là, tu fais « bon bah ok, moi je comprends mieux pourquoi on dit activité réglementée ». C'est des choses que tu perçois de l'intérieur et que tu comprends, et donc ça améliore aussi ta technique d'appréhension des différents métiers et cette structure. Et le, le troisième pilier, c'est cette transversalité que j'évoque en permanence, c'est que tu vas autant parler à la directrice de la production, tu vas aller parler aux ouvriers dans la production parce qu'ils ont un impact sur le stock de, de la boîte, et puis tu vas voir le fonctionnement de la machine. Parce que ce qui était passionnant, c'est de pouvoir aller dans une usine de fabrication de capuchons de champagne et de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, quelle est la réglementation là-dessus, etc., etc. Tu rentres un peu dans l'activité de l'entreprise, et c'est
1: très riche intellectuellement parce que tu en vois beaucoup, et des industries aussi différentes. Et donc ça, aussi au quotidien, chaque jour qui passe, c'est même une phase d'apprentissage au-delà des formations obligatoires que tu peux avoir sur les 2-3 années, quoi. Bien
0: Bien sûr. Sur les 2-3, enfin 2-3 par an, quoi. Bien sûr, et puis tu, tu rencontres des gens, des, des gens euh, parmi les plus brillants euh, en, en France, voire dans le monde, pour, pour, dans certains cas. Tu as les, des super managers qui, eux-mêmes, euh, soit sortent de grandes écoles, soit euh, vraiment ont euh, une faculté euh, à la fois intellectuelle, de travail, parce qu'il y a quand même un bon, bon saut de travail euh, à faire. Euh, et une organisation qui te permette, toi, d'apprendre. Au-delà de la connaissance technique, dans la technique, tu as aussi euh, l'apprentissage de euh, la structuration, de l'organisation, de ton travail, de l'optimisation de ton travail, parce qu'une journée ne faisant que 24 heures, euh, tu en as déjà 20 au boulot, il euh, faut que tu arrives quand même à dormir. Quoi. Donc, donc, euh, donc, du coup, tu as, as, as ça, tu as les, les, les personnes en tant que telles, et puis euh, ça te développe l'envie d'apprendre. Tu es à un âge, tu as 22, 22, 23 ans, tu as envie d'apprendre, en fait. C'est la période où. Euh, une éponge, une éponge à savoir. Tu
1: fais ces trois années, du coup, quasiment trois années, deux ans et, et dix mois. Euh, après, tu, tu deviens CFO d'une boîte euh, qui s'appelle euh, JG, ouais. JG International. Ouais, tout exactement. Ça. Pendant quatre ans, quand on fait de l'audit, on est plus dans bah, de l'audit, on n'est pas dans de la production. Pourquoi on t'embauche et c'est quoi un peu ton, ton rôle à ce moment-là, tu vois Sachant que tu es un peu junior, en fait, dans la production. Tu vois Là, j'imagine qu'on te demande pas que de faire du contrôle.
0: Tu as trois heures parce que cette histoire, elle est assez incroyable. <rire> Allez, on y va. Je rencontre ma femme qui habite Cannes, à l'époque, moi j'habitais Paris, donc je finis par déménager par amour dans le, dans le sud. Mais que par amour, parce que vraiment vous. le sud de la France, franchement, <rire> non, non, j'y vais aussi pour la région, mais j'y d'abord pour ma femme. Et en fait, je rencontre son frère qui est en train de monter sa start-up à lui dans l'événementiel. À L'époque, on n'appelle pas ça start-up, on appelle ça juste entreprise, mais voilà, il est tout seul avec ses deux sœurs à, à monter ça autour des congrès cannois, Cannes, deuxième ville de congrès au monde. Euh, et, euh, et du coup il cherche à recruter un comptable et c'est une galère pour lui parce qu'il euh, a 23 ans euh, il, a, il a aucune idée de ce que veut dire compta euh, mais il se dit euh, j'en ai besoin pour ma facturation etc. et puis moi je débarque dans le sud, j'ai pas de boulot je découvre la région, euh, je me dis bon bah écoute je vais t'aider à recruter ta comptable et en fait c'est une histoire qui a duré 4 ans et demi parce que non seulement j'ai tenu la compta pendant que lui continuait à développer euh, mais j'ai réussi à recruter euh, une équipe en compta, en contrôle de gestion, en IT, euh, pour justement superviser le développement de la boîte, qui s'est plutôt très bien passé. Et, euh, et je suis resté quatre ans et demi, et c'est en fait Jonathan qui m'a donné euh, mille, mille pieds à l'étrier, en fait, sur euh, cette partie financière. Je savais que je voulais rentrer en entreprise, je savais que je voulais plutôt rentrer dans une PME, mais je ne savais pas à quel point j'étais capable, moi, après même trois ans d'audit, parce que je, finalement, tu n'as rien concrètement... Euh, réalisé dans une entreprise. Tu ne l'as fait que l'audité, exactement encore une fois. Et tu ne tu sais pas de quoi tu es capable euh, là-dedans. Sauf que euh, bah, l'école de commerce, qui était quand même hyper pratique, où euh, j'ai appris euh, de la comptabilité, du contrôle de gestion, plus l'expérience en audit qui m'a rapproché euh, des métiers opérationnels, etc., bah, je me suis aperçu que finalement, euh, je pouvais me débrouiller dans pas mal de choses. Et ça vient un peu euh, concrétiser ce que tu disais avant, du passage par l'audit aussi. C'est un métier qui te rend concrètement professionnel, sur la partie financière. Après, tu as plein de choses à apprendre, à, à guérir, et j'en apprends encore aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, je me suis rendu compte vraiment pendant cette évidence-là ce que je pouvais produire et créer. Donc, euh, j'ai commencé par tenir de la compta euh, sous un logiciel assez basique, tu vois, rentrer mes écritures, saisir, j'ai fait de la facturation, j'ai programmé le logiciel de facturation. Euh, et puis après, on a commencé à ouvrir des sociétés. Donc, j'ai appris euh, à déposer des statuts euh, aux greffe du tribunal, euh, à créer des activités réglementées tu vois, on, on y vient, et euh, à pouvoir avoir une agence d'hôtesse, une agence immobilière, à devenir agent immobilier, euh, comme on fait pour une carte professionnelle. Et en fait, là, pour le coup, c'est l'école de la vie, euh, c'est l'école de la débrouille. Y il avait, y avait un peu internet à cette époque-là, avec quelques renseignements, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et en fait, on a euh, les experts comptables qui viennent nous accompagner, il y a des avocats qui peuvent nous renseigner, et là, on prend, on prend le savoir de partout pour s'enrichir. C'est assez marrant parce que, en fait, euh,
1: du coup, as, tu, tu descends par amour, tu, tu vas aider, euh, aider quelqu'un et, en fait, finalement, tu l'aides pendant 4 ans en réalité, 4 ans et demi. Et, en fait, tu apprends tout ça. Euh, qu'est-ce qui fait que tu pars Parce que je vois qu'après, tu retournes quand même chez Price. Qu'est-ce qui a fait ce switch Tu as appris qu'est-ce qui t'a amené euh, à l'évolution après
0: J'avais fait un peu le tour de, euh, de l'entreprise. J'avais vraiment tout créé de A à Z. Elle tournait bien. Et puis, euh, et puis là, on arrivait un peu à un à palier. Euh, quel je me sentais pas forcément à l'aise, à l'aise d'aller, et donc, euh, donc j'ai décidé de, de partir et, et de partir de la région aussi, de remonter à Paris où j'avais principal de, de mes amis, de ma famille, et du coup euh, et du coup de recommencer une aventure professionnelle. Le, la spécificité de ça, c'est que je remonte pas n'importe où, je retourne chez Price. Après quatre ans et demi euh, autonome, indépendant dans une entreprise, et là ça a été très dur. J'ai passé deux années. Euh, Assez, assez complexe parce que à revenir dans un monde hyper normé, après avoir eu 4 ans et demi de liberté finalement, à créer comme tu voulais, à organiser comme tu voulais. Mais je, je sentais que j'avais besoin de ce passage au statut tu as un peu manager euh, chez, chez Price pour avoir ce côté plus commercial, euh, plus technique aussi. Parce que là on aborde des questions qui sont d'un autre niveau encore quand on aborde les positions de superviseur ou de manager. Et voilà, et ça a complété un peu ma formation. C'est comme si j'étais revenu un petit peu en formation pendant ces deux ans. J'aurais pu faire MBA, moi j'ai fait Price. <rire> Écoute, au moins c'était concret quoi, tu vois. On va après
1: huit années, euh, en gros, là c'est un peu plus, euh, chez euh, Dagobert et John Paul, bah, c'est quoi les, les, les grands sujets que tu as pu traiter dans cette expérience-là Avant qu'on passe sur la partie euh, euh, Spendesk, qui est une, une boîte euh, quand même d'actualité pour hein? que les, 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 les auditeurs puissent en savoir
0: plus. C'était quoi un peu tes grands enjeux et les grands enseignements que tu as eu euh, dans ces deux grandes expériences euh, Dagobert, agence de communication digitale, euh, première agence indépendante française qui n'appartient pas à un grand groupe de publicité, euh, hyper créative, euh, des gens euh, brillantissimes dans la création euh, qui sont d'ailleurs euh, des grosses boîtes euh, bien connues, euh, soit dans le luxe, soit dans les produits euh, euh, informatiques. Le principal problème chez Dagobert, c'était de rationaliser euh, l'investissement qu'on pouvait mettre sur un dossier euh, par rapport à la facturation. En gros, euh, on arrive dans la pub, c'est du jour homme que l'on vend, euh, on vend de la créativité, sauf que bah, la créativité, elle doit avoir des limites qui se limitent au budget des clients. Et voilà, ça a été mon boulot, ça a été d'implémenter un outil euh, pour justement, spécifiquement, aux, aux agences, pour pouvoir mesurer le temps euh, de travail sur les dossiers des créatifs, euh, des chefs de projet, et pour pouvoir rationaliser tout ça, euh, histoire de bah, structurer vraiment financièrement l'entreprise, le, je trouve ça intéressant parce que dans l'image collective qu'on pourrait avoir, tu vois, le créatif, il n'a pas de limite, quoi. Et on pourrait se dire,
1: on s'en fout, vas-y, on y va, quoi. Et puis, on y va, on y va. Et on pourrait aussi avoir ce vieux cliché que le financier n'est pas du tout créatif. Et donc, il faut un peu...
0: <rire> il faut être créatif quand on est financier, je t'assure. C'est notre face cachée, mais euh, je, je peux t'assurer que n'importe quel financier doit être créatif. En tout cas, le bon... Ne serait-ce en... que, serait que pour faire passer une idée... <rire> et, et, non, mais typiquement, la créativité, elle vient de là. C'est comment tu fais accepter à des créatifs qui sont des fous en permanence, en fait, qui défient les lois de la nature en permanence, euh, puisqu'ils doivent aller au-delà de ce qui existe, leur expliquer qu'il y a une raison à ça. Et donc, il faut leur faire passer le message de la raison en se disant bon, bah, voilà, comment tu vois, vois l'avenir Ok, bon, bah, l'avenir, c'est la croissance de la boîte, c'est comment tu évolues dans la boîte, etc. Mais du coup, cet avenir, est-ce qu'on peut le voir si on rationalise pas à un moment donné si tu pars en vacances et que tu n'as pas de budget, à la fin, tu vas avoir du mal à te loger, tu vas avoir du mal à te nourrir. Bah, là, c'est la même, la même chose. Donc, c'est comme ça aussi que tu as réussi à faire passer un, un message en, en apportant des chiffres concrets, en disant bah tu ne vas pas partir en vacances quoi, si on continue comme ça. C'est ça, beaucoup de pédagogie. Beaucoup, beaucoup de pédagogie, mais en fait, notre métier, il passe par la pédagogie. Dans, dans tous les cas, tu vois, tu implémentes, on parlait de Spendesk tout à l'heure dans, dans la gestion des achats, si tu implémentes Spendesk, c'est justement pour faire de la pédagogie. C'est pour dire, regarde, tes achats doivent être raisonnables parce que, bah, du coup, en face, tu as un chiffre d'affaires et qu'en général, si tu dépenses un euro, vaut mieux que tu en reçoives un peu plus. C'est clair. J'ai reçu Clément Petit, SFO de back
1: market ici sur le, le podcast, euh, qui disait qu'un euh, des rôles du DAF, euh, il doit être euh, 80% du temps, il doit être à l'extérieur de son bureau quoi, pour euh, vraiment aller au contact des équipes, parler avec eux. Et ce rôle pédagogique, souvent, euh, peut-être pas dans des niveaux comme les tiens, parce que souvent, les, les profils comme les tiens, ils ont une certaine expérience, une certaine légitimité, mais plus dans les petites boîtes, les, les TPE, PME, euh, on n'a peut-être pas trop envie de l'écouter, le financier, tu vois. Mais du coup, il faut vraiment faire preuve de, de, de vulgarisation pour que les gens puissent comprendre le message.
0: Il faut faire preuve d'empathie, parce qu'on a tous nos contraintes métiers, tout le monde veut faire de son mieux. Alors, c'est quelque chose que j'essaye de défendre au quotidien, c'est un, un employé embauché, c'est une personne responsable, professionnelle, qui a son propre métier, ses propres obligations, et, et du coup, qu'il faut accompagner. Donc, pour pouvoir l'accompagner, il faut la comprendre et euh, forcément, si on vient lui rajouter une contrainte financière derrière, il bah, faut lui expliquer, il faut l'accompagner là-dedans pour que bah, ça s'adapte un minimum à son métier et que lui, il comprenne que lui aussi, il doit un peu s'adapter au nôtre. Qu'est-ce qui se passe après Donc là, tu vas chez euh, John
1: Paul. Pourquoi tu quittes la boîte et euh, pourquoi on te recrute ici Parce que tu fais quand même euh, plus que 6 ans.
0: Dagobert, ça se termine pas très bien. Sous plusieurs aspects, c'est probablement, et je le dis régulièrement, la déception de ma vie en termes financières, dans le sens où c'est une super boîte. Je parlais des créatifs tout à l'heure, on produisait des contenus incroyables d'innovation à l'époque, on faisait de la réalité virtuelle, et je te parle de ça en 2012. C'était vraiment incroyable. Mais la gestion financière n'était pas le principe même des actionnaires. Et euh, du coup, il euh, y a eu ce qu'on appelle un effet de ciseau, c'est-à-dire que les achats ont commencé à croître plus vite que le chiffre d'affaires. Et j'ai commencé à alerter sur ce phénomène-là. Et malheureusement, j'ai pas forcément été écouté. J'ai fait intervenir un cabinet externe en me disant, bah, peut-être que ma voix ne porte pas assez, du coup je vais faire confirmer ça par un cabinet d'audit qui est venu, qui a constaté la même chose, etc. À la sortie de cet audit, j'ai dit aux actionnaires, bon bah, je vois que vous m'écoutez pas, donc moi mon rôle s'arrête là et je vais vous laisser en fait, parce que ça va mal se passer si vous continuez dans cet aspect-là. Et donc voilà comment j'ai décidé de basculer vers, vers l'aventure John Paul, c'est que c'était plus possible pour moi chez Dagobert, c'était une grosse déception parce que émotionnellement j'étais très très impliqué dans cette entreprise, j'ai encore euh, pas mal de contacts euh, de gens euh, anciennement dans cette boîte et euh, c'était une grosse déception et surtout ça a été euh, la première fois que mon rôle euh, était poussé dans ses limites, c'est-à-dire que là on, on arrive à un moment où on dit « attends la société va vraiment mal » où elle va basculer dans un cycle qui est très négatif, il faut anticiper euh, ». Je fais le nécessaire pour anticiper. Ah, mais derrière, ça ne suit pas. Comment j'essaye de les convaincre Et que là, ça bloque. Et ça, c'est probablement la seule fois où ça m'est arrivé en 20 ans de carrière. Et là, tu te retrouves un peu démuni et tu dis, bon, bah, je ne suis pas la bonne personne, en fait. Et donc, euh, et donc voilà, je décide de, de partir pour, pour, pour une autre aventure.
1: Bah, Raconte-moi un
0: peu. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu découvres ici Donc, ça, c'est l'aventure avant Spendesk. Exactement. Ah, C'est 12 vies, euh, John Paul. C'est <rire> l'aventure euh, ah, assez fantastique. Euh. Donc, euh, John Paul, pour te raconter l'histoire, euh, John Paul, euh, anciennement Quintessentially, c'était une filiale du groupe euh, canois que j'avais okay. rejoint à la base. Donc, euh, une filiale créée par Jonathan Gray, Quintessentially, donc de conciergerie privée, et en fait, qu'il a revendu à euh, David M. Salem par la suite. Et euh, j'ai suivi euh, l'évolution de cette entreprise, en notamment en remontant à Paris. Et puis un jour, je téléphone à David, je lui dis, écoute, je quitte mon aventure chez Dagobert, euh, voilà, je voulais t'en informer, si tu si as besoin de quelqu'un et tout. Il me dit, ah, quand? Je, je me mets à la recherche d'un DAF, euh, viens chez nous, il y a tout à construire, c'est génial. Et c'est comme ça que je retourne finalement, d'une certaine manière, dans le, dans le groupe que, qui m'avait embauché initialement. Et donc j'intègre euh, Quintessentially qui est devenu John Paul. Société d'une quarantaine de personnes, plutôt franco-française, euh, mais avec une volonté de s'internationaliser, euh, une grosse croissance, plutôt accès luxe. Euh, en gros, le principe, c'est vraiment de faire tout le service client en marque blanche, des grands noms de, de cartes bancaires, par exemple, ou de sociétés de luxe euh, dans l'événementiel. Donc c'est vraiment un service très particulier, vraiment au cordeau, avec des demandes toujours plus... Plus folles les unes que les autres. Je pourrais en raconter quelques-unes en anecdote à la fin du podcast pour ceux que ça intéresse. Mais, mais voilà, j'arrive tout seul dans cette entreprise. Donc je commence par internaliser la comptabilité parce que pour moi, c'est clé à partir, à partir d'un certain chiffre d'affaires, tu vois, d'une dizaine de millions d'euros. Quand tu arrives là, tu as besoin de données un peu plus récurrentes, plus, plus, plus vite et mieux ce que font de mieux en mieux les experts comptables à, à l'aide des outils, etc., mais ils ne sont pas présents dans l'entreprise. Donc, il y, y a une certaine finesse qu'ils n'ont pas et qu'ils reconnaissent. J'ai encore eu des conversations il n'y a pas très longtemps avec notamment l'expert comptable de, de, de Yespark, le, le précédent. Et, et ça, il faut pouvoir l'internaliser à un moment donné. Donc, j'ai internalisé la comptabilité. Et puis, surtout, j'ai suivi l'internationalisation de, de, de la loi. Donc, on a commencé à, à vraiment gagner des gros contrats puis aller développer à l'international. Donc on a commencé avec l'Angleterre, puis après on est allé au Maroc, puis après on a été se mettre en Allemagne, et ça, ça a commencé à, à pivoter comme ça, jusqu'au jour où on a racheté nos gros concurrents américains, qui nous ont fait doubler de taille, où là on s'est retrouvé avec 500 personnes dans l'entreprise, le, dans avec trois grandes cultures différentes. On avait les Américains, les Nord-Américains même, parce qu'ils étaient même au Canada, les Nord-Américains d'un côté, les Asiatiques de l'autre, donc on avait toute l'Asie du Sud-Est, ah ouais. la Chine et l'Océanie, donc avec l'Australie, et les Européens nord-africains euh, Nord -Africains, euh, qui, qui avaient finalement une culture plus proche les uns des autres que, que les deux groupes. Et donc là, il a fallu mixer à la fois les cultures, mais aussi les deux histoires des deux boîtes. Nous, on était plutôt ce qu'on appelle bootstrapé, c'est-à-dire rentable depuis jour 1 à vouloir bien construire... Euh, euh, tout ce qui est euh, financier, euh, cash perspective, etc. Les Américains avaient levé énormément d'argent, l'avaient plutôt dépensé dans des beaux sièges sociaux, etc., pour se développer dans les, dans les grandes villes euh, internationales, et finalement avaient un peu euh, euh, pataugé leur, leur croissance jusqu'à maintenant. Et là, il fallait structurer le groupe entier, raccorder les tuyaux, et faire passer cette culture du « non, non, mais si on dépense un euro, il en faut deux en face ». Et là, ça a été... Euh, 12 à 18 mois de travail intense. Comment on arrive justement à plus ou moins
1: aligner les planètes Parce que là, on est vraiment sur des territoires, des cultures différentes. Des Alors là, c'est même deux entreprises aussi différentes. Qu'est-ce qui a été mis en place, justement, de manière générale, pour essayer de créer une espèce de langage commun, une espèce de vision commune Et quelle a été aussi, toi, ton intervention, justement, là-dessus, si tu as pu intervenir
0: Bien sûr. Alors, l'avantage, et comme je te disais, le, le, le le fait que ce soit l'aventure d'une vie, c'est qu'on a fait ça à deux avec mon, mon président. En fait, les, les, les six premiers mois, on a travaillé à deux là-dessus. Donc on a fait le tour des bureaux internationaux pour voir comment justement structurer, structurer la chose, pour faire passer un message. Et puis après, on s'est appuyé sur les différents départements dans lesquels on avait confiance chez John Paul, que ce soit les opérations, que ce soit le marketing, etc., pour justement pouvoir amener de la perception de notre groupe qui est un groupe sain, euh, structurellement euh, positif, qui va amener justement un bel avenir aux employés, et versus ce qui se passe un peu chez eux, c'est-à-dire qu'on sent que euh, le cash, on arrive un peu au bout, du coup, euh, les salaires évoluent moins, il y a plus de stress au niveau des dirigeants, et, 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 et ça ne donne pas de perspective d'avenir. Donc on a surtout rassuré, on a fait encore beaucoup de pédagogie à cette époque-là, en expliquant, en posant les chiffres, en disant voilà, « voilà, voilà votre situation », voilà la situation de John Paul, voilà la situation potentielle du groupe et voilà vers quoi on veut l'amener. Pour ça, il y a une étape qui est la restructuration, donc il va falloir qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on va devoir raisonner et puis euh, ce sur quoi on va pouvoir accélérer pour se donner, euh, se donner de l'air, etc. Et c'est ça qu'on a fait pendant 6 euh, mois, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, <rire> pour être honnête, et, euh, et pendant 12 à 18 mois en termes financiers, ça a été de montrer le plan mais il fallait le délivrer derrière donc de pouvoir le suivre au quotidien.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile justement là-dedans Parce que 6 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Euh, ça a été quoi un peu la, la friction euh, des gens qui, euh, Parce que forcément, il y a des gens à qui ils peut-être pas forcément ou qui ne comprennent pas. Ça a été quoi un peu le, le,
0: cet aspect-là le, le, le pire dans ce, dans ce genre de situation, c'est euh, le, les licenciements, en fait. C'est quand tu arrives, tu dois restructurer, tu es une entreprise de service, euh, 80% de tes coûts, euh, c'est du salaire. Et, arrives et tu arrives en plus aux États-Unis où la considération de l'humain en, en termes de licenciement, c'est très, très, très différent de la nôtre. Il euh, y, y en a qui font mal en France aussi, hein, c'est pas ce que je dis, mais disons que l'État t'accompagne bien dans cette structure-là. Aux États-Unis, c'est tu prends ton carton et tu t'en vas. Et, et en fait, nous, on voulait pas ça. On, était, on est français, on était une boîte française et on voulait justement avoir ce euh, respect-là. Donc on y, on y est allé, on a été voir les gens, on a été leur expliquer. Et ça a été dur. Il y en a qu'on aura embauché par, le, par, le, par la suite, mais moins. Et, euh, et c'est ça, pour moi, le, le plus compliqué. C'est surtout ce passage humain.
1: Et comment tu le vis, toi Alors C'est compliqué, mais euh, est-ce que tu sais que c'est un mal nécessaire Est-ce que là, tu, tu mets ton émotion de côté et tu penses à l'objectif de la boîte Comment tu fais pour y arriver, justement pour franchir des étapes et bah, finalement dégrossir et faire sortir des
0: gens alors, tous mes patrons te diront que l'émotionnel, je n'arrive pas à le mettre de côté. <rire> Moi, j'ai besoin d'émotion pour pouvoir euh, activer ah, tu je vois, vois, ouais. le, mon, mon énergie et toute mon énergie pour, pour, au service des, des, des boîtes pour lesquelles je travaille. Donc ça, c'est hyper important, ce qui me coûte certainement beaucoup d'énergie aussi. Hein. Mais je pense que ça m'amène aussi à un peu d'empathie. Je ne pourrais pas juste me décrocher émotionnellement du fait que, bah, oui, cette personne va perdre son boulot, que c'est une conséquence de, de décision managériale du passé. Je, je te racontais l'histoire de Dagobert avant, c'est un truc que j'aurais détesté faire chez Dagobert. Je me serais senti coupable, alors que finalement, j'étais le premier à dire, au fait, ça marche pas. Donc, c'était juste pas possible. Et, euh, et, et donc là, là d'y arriver, d'arriver à ce stade, où de se dire, euh, ils avaient tellement d'argent, ils l'ont investi de manière un peu irrationnelle, et du coup, ça donne en conséquence le fait de devoir annoncer aux gens qu'ils peuvent rentrer chez eux, voilà, ça a été très compliqué, donc émotionnellement, je trouve qu'il faut toujours maintenir une partie d'émotionnel, après, tu peux pas tout t'emmagasiner non plus, sinon euh, t'en peux plus, mais cet accompagnement émotionnel, il est, il est important, pour que le reste de la boîte te suive. Si tu arrives sans émotion, euh, le DAF, vous comprenez, euh, là, il m'en faut trois, euh, qui est volontaire, qui est pas volontaire, non, ça va pas le faire, ça, ça marche pas, et puis surtout, encore une fois, quelle image tu donnes à ceux qui vont rester de dire « Attends, mais moi, ça se trouve, c'est le mois prochain, dans six mois. » Alors que là, non, il faut leur expliquer qu'on fait ça justement pour rationaliser et pour faire en sorte qu'eux-mêmes ne soient pas en danger et qu'on puisse leur créer un bel avenir. Parce que l'objectif de tout le monde, des actionnaires, des salariés, des dirigeants, du DAF en partant au comptable, c'est construire un avenir qui soit sympa. C'est clair. Là, c'est une question un peu générale, même sur toute ta carrière, puisque
1: je, je profite de cet aspect un peu émotionnel, un peu personnel, un peu énergie, tu vois quand on a des responsabilités comme ça, si je parle après de, de Spendesk aussi, comment on fait pour euh, ne pas en pâtir un peu sur sa santé euh, physique, énergétique Parce que là, c'est beau sur le papier, ouais, c'est génial, tu fais ça, tu fais ça. Mais ça coûte aussi à l'humain. Donc comment tu fais justement pour garder un peu ce niveau d'équilibre, pour euh, avoir
0: cette vie pro et perso qui soit la plus euh, bonne possible quoi Alors moi, il y a deux choses sans lesquelles j'aurais jamais pu avoir cette carrière-là. Un, c'est ma femme. <rire> on dit toujours que, tu vois, les grands hommes il y a des grandes femmes, moi c'est vraiment euh, moi je me cache derrière elle parce que elle a, elle a, elle, c'était elle mon énergie du, du retour, tu vois je lui parlais beaucoup de ce qui se passait, comment je gérais ça émotionnellement ça a été ma première psy, finalement professionnelle, donc ça c'était mon premier pilier, pouvoir échanger régulièrement là-dessus, pouvoir un, un peu libérer mes décharger émotions aussi, ouais, ouais c'est ça ou les partager, je sais pas si c'est décharger mais les partager en tout cas et de pouvoir avoir ce un, un, un rationnel aussi qui se crée sur l'émotion et puis l'autre c'est le sport je, si, si je vais pas courir ou faire du vélo déjà un je suis déjà insupportable et <rire> puis et puis, euh, et puis et puis mine de rien c'est euh, que, que de pédaler ou de courir ça te fait euh, ça te fait travailler euh, ça te fait travailler tu il sais, y a un local Ben Masué qui a écrit euh, je marche ouais, et, et c'est ça et, et c'est c'est un peu ça c'est-à-dire que ça, ça te décharge mentalement ça te permet de travailler autrement ta réflexion etc ça m'a beaucoup aidé euh, à ce moment -là.
1: Je pense que c'est important aussi de le partager parce que euh, souvent, euh, tu sais, dans les podcasts, on va aussi parler des choses un peu qui sont cool. Waouh, bravo, euh, la réussite, c'est génial et tout. Mais il y a quand même, euh, ça coûte aussi hein, à l'humain, hein, tu vois. C'est pas tout n'est pas rose. Tu, sais, tu tu viens aussi avec tout ça, euh, les histoires des gens. Tu la ramènes chez toi aussi le week-end dans ton cerveau. Et puis, euh, bah, si t'en parles avec ta femme, elle te dit, bon, ok, c'est bien de pouvoir. Elle t'écoute. Et puis, puis, des fois, elle te dit, mais, mais... va
0: courir. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ira mieux. ça. Mais Dagobert, j'ai dû mettre euh, 3 à 6 mois pour me remettre. Émotionnellement, ouais totalement. Ouais, ouais. Mais ça m'étonne pas. Hein. En fait, c'est toujours pareil. Et plus on monte dans, dans la hiérarchie, plus on prend cette pression émotionnelle à un moment ou à un autre, Alors sauf à être vraiment un robot. Et, et c'est ce qui fait la beauté du, du, de la chose, parce qu'il faut réussir à gérer ça intellectuellement, c'est aussi intéressant. Euh, mais c'est aussi ce qu'il y a de très dur. En tout cas, pour des caractères comme les miens, c'est ce qu'il y a de, de très dur, parce que j'en magasine beaucoup, donc à un moment donné, il faut que je puisse... Euh, aussi, euh, redescendre, euh, prendre plus de distance, etc. Passons un peu sur euh, l'histoire de
1: Spendesk. C'est quoi ta rencontre avec cette entreprise Est-ce qu'ils viennent te chercher déjà euh, Est-ce que toi, tu les découvres Comment se passe euh, cette histoire
0: Un peu comme John Paul, tu sais, je t'avais dit que Contessentially, etc. Et Spendesk, c'est un peu la même histoire. Je, je suis chez John Paul euh, bah, à, à la création de, de Spendesk, donc 2016. Et on a une grosse problématique euh, sur les achats. Euh, on a des concierges qui doivent acheter des produits pour nos propres clients euh, au quotidien et on s'échange des cartes bleues. La, la misère de l'époque, on n'avait que des cartes de crédit physiques. Il euh, y avait une carte de crédit qui traînait sur un bureau. Ah, au fait, je la prends parce que j'ai besoin d'acheter pour monsieur Intel. Et là, tu dis wow. Bon, alors, déjà, en termes de sécurité, c'est pas, pas ouf. Mais alors, en plus, en termes de réconciliation, autant te dire que tu ne savais pas qui avait pris la carte pour acheter quoi. Donc, la comptable, elle devenait dingue. Si je me souviens de Julie, si tu m'entends, j'ai une post encore pour toi. Et elle se disait, tout, tous les jours, elle disait, bon alors, il euh, y a eu 150 euros de dépensés chez FNAC, est-ce euh, que quelqu'un sait d'où ça vient Et tu as euh, 150 euh, concierges. Infernal. Infernal. Et puis autant te dire que celui qui n'a pas pris le reçu, il n'a aucune envie de se manifester. Donc voilà, une mesure opérationnelle euh, concrète, euh, tu vois, du quotidien. Et donc je rencontre euh, Rodolphe, donc le, le CEO de, de Spendas à ce moment-là. Et il vient me voir avec un PowerPoint et il me dit euh, « Fabien, voilà, euh, on ne se connaît pas, mais j'ai une idée que j'aimerais bien dé développer. Euh, quand j'étais chez Drivey, on avait plein de problèmes d'achat de, euh, et je pensais à ça et tout. je Si tu arrives à développer ton modèle de carte virtuelle avec, euh, centralisé, avec la possibilité de charger en ligne les, les, les reçus, etc., il dit fantastique, viens, on essaye. Et donc, on a été entre guillemets bêta testeur de et C'est comme ça que j'ai rencontré Rodolphe.
1: Ah, mais, donc, ça veut dire qu'en fait, lui, il était en, en, en mode euh, il va aller chercher des CFO pour faire un peu, euh, pour un peu tester son idée et voir un peu si ça. Et donc, ça a été comme ça que vous, tu, tu, tu as rencontré cette boîte.
0: Exactement. Donc, Exactement. Okay. Exactement. Je, 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 suis même pas... je pense qu'il était encore tout seul à cette époque-là euh, où il devait être avec, euh, avec Jordan, euh, Jordan et Guilhem, les deux, les deux autres euh, fondateurs. Mais, mais oui, il ne devait pas être beaucoup plus nombreux. <rire> Et, et ça a été génial, parce que euh, nous, ils nous ont enlevé un pain point de, de dingue. Euh, on a pu sécuriser les achats, mettre, de la, mettre du process, parce que, euh, comme tu le sais, le process, ça fait partie de notre vie, euh, et, et, et du coup, structurer la partie financière de, de John Paul. Et puis, bah, à mon départ de, de John Paul, donc, euh, juste à prendre, on, après avoir acheté les concierges, on s'est vendu au groupe Accor. J'ai passé deux ans dans le groupe Accor, euh, à vouloir rapprocher les tuyaux encore entre la société cotée et, et, la, et la petite filiale. Et puis après, j'ai rejoint Spendesk, effectivement, un peu de la même manière que j'avais rejoint John Paul. « Bon, Rodolphe, tu vas changer l'interlocuteur, je vais partir, machin. » Il me dit ah, « bah, Attends, bouge pas, nous, on, cherche, on, va, on va lever une série B bientôt, j'ai besoin d'un DAF pour m'accompagner, tu viens avec nous. »« bah, Viens, on en discute. » Et voilà comment ça s'est passé. Ok, euh, ça marche. C'est assez rigolo
1: parce que dans ton histoire, c'est toujours une phase de, de zéro. quoi. Tu commences tout. Tu
0: prends pas un truc qui ronronne déjà C'est pas un truc qui t'intéresse Ben, bah, je l'ai un peu fait avec les concierges quand on les a rachetés avec John Paul. Donc là, euh, là, j'ai même eu, euh, j'ai même eu le, le, la triple punition parce que c'était, euh, j'avais une daf aux États-Unis qui harcelait moralement en plus ses équipes, c'était un contexte assez terrible avec un, des comptables en Australie, en Chine et, euh, et à Singapour. Et en fait, récupérer toute l'équipe comme ça, si tu veux, je, je du coup, je l'ai fait à ce moment-là. C'était vraiment génial. Mais effectivement, par, a, par la suite, je n'ai pas eu d'expérience de, où j'ai récupéré une équipe existante, euh, etc. Mais je pense que c'est plus dans un, un contexte particulier. C'était ma volonté aussi, de, certainement, de vouloir créer, organiser de zéro.
1: J'ai quand même une question qui me vient. Comme vous avez été racheté par le groupe Accor, comment ça se passe, une phase de rachat comme ça, par un grand groupe
0: C'est quoi un peu les grandes étapes euh, Les longues étapes, tu veux dire C'est quoi le chemin de croix non, c en fait c'était assez lunaire, une petite boîte comme la nôtre, on faisait 50 millions de chiffres d'affaires, euh, on était 500, à vision microscopique d'accord quoi. D'accord, euh, c'est 180 000 personnes dans le monde, euh, c'est délirant euh, la distinction, c'est 6 milliards de chiffres d'affaires, enfin, bref. Déjà il y a tout le pré-deal qui est très long, parce qu'il y a euh, une cible et puis euh, un chasseur. Et donc du coup, le chasseur se dit « ouais, mais la cible, elle est petite » ou « tiens, comment ils vont faire pour faire ça Comment on va faire pour la développer Quelle est la perspective ?» Donc là, en gros, tu as une sorte de lune de miel qui s'établit avec un qui roucoule en se disant bah, « tiens, regarde mon business plan, il est tellement beau, <rire> euh, et regarde, on va, faire, on va faire briller le monde ensemble, etc. » Tu vois, c'est un peu... Euh, avec mes 50 millions, on à 6 milliards, tu vois. Tu les vois, les deux pigeons sur le, sur le platane, tu vois <rire> <rire> Et, et c'est assez dingue, parce que tu as des gens brillantissimes chez Accor, et franchement, j'ai passé deux ans à apprendre, c'était vraiment génial. Et tu discutes avec eux, ils te challengent, et du coup, de, le fait de challenger, ça oriente aussi ton business plan différemment. Donc On travaille ensemble, ils challengent nos hypothèses, on revient, etc. Finalement, on s'entend, et puis après, il y a toute la discussion juridique, du « Allez, comment on va sortir les actionnaires ?» On a 250 actionnaires, vu qu'on est... On, on avait hérité d'une boîte américaine, que tout le monde avait des, des stocks options, donc était actionnaire de la boîte. Une misère juridique à, à gérer. Et encore une fois, c'était passionnant, mais c'était une misère juridique à gérer. Et là, du coup, tu as cette, ce, ce prédile qui donne un peu le tempo de ce qui va se passer. Donc, tu commences à rencontrer des gens, tu commences à, à rencontrer le DAF. Euh, donc, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Morin, euh, le DG actuel d'accord de, de, euh, qui, était, qui était DAF à l'époque. Et, et, et qui, justement, bah, intégraient d'autres sociétés, sociétés puisqu'ils avaient créé une, une business unit qui s'appelait New Business, sur Accor, pour intégrer des nouveaux métiers et diversifier Accor. Et donc, là, tu commences à voir opérationnellement comment ça peut se traduire. Parce que finalement, avant, tu te dis, oh, c'est super, Accor, il s'intéresse à nous, ça va être génial en termes économiques, tu vois, on était un peu dans, le, dans la macro que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, et puis après, bah, tu as la signature, et puis le lendemain, c'est la micro. <rire> C'est une autre histoire. Parce qu'en fait, tu as euh, toute la conso qui te tombe dessus en disant, bon, bah alors euh, nous, euh, on reporte tous les mois le 5 euh, en IFRS euh, euh, pour euh, pour, euh, pour remonter au marché. Le... Et là, tu te dis, attendez les gars, euh, nous, la conso, euh, <rire> en fait, on n'en fait pas, on fait un, un combiné. Parce que la conso, personne nous la demande. Euh, notre actionnaire principal, c'était David, le fondateur. Euh, nos quelques autres business angels eux, la conso ils s'en foutent un peu ce qu'ils voulaient voir c'est la croissance de la boîte comment elle allait etc et donc finalement pas de, pas de conso non. va mettre une conso IFRS dans un truc qui n'est pas, pas normé avec des outils différents, international euh, ça, a été, ça a été très dur techniquement donc là j'ai eu la chance d'intégrer quelques personnes du groupe Accor notamment Annabelle qui est maintenant VP chez, chez Payfit okay. euh, Annabelle voit. Euh, et, euh, et qui m'ont aidé euh, à structurer tout ça parce qu'elles avaient la connaissance de comment fonctionne le groupe, euh, quels besoins ils avaient, et puis techniquement, enfin tu vois, je n'étais pas du tout à ce niveau-là euh, en termes de technique. Euh, euh, donc là, ça a été euh, quasiment un an de travail, quasiment que sur de l'opérationnel et du reporting. Ce qui est euh, intéressant, c'est que quand tu touches à ce genre de
1: fonction, euh, tu vas avoir plusieurs sujets. Tu as le légal, tu as le RH, tu as la compta, tu as la finance, tu as la gestion, tu as plein de choses. Et quand tu n'as pas la compétence, ben tu vas la chercher autre part. Ça, ça a été toujours un peu ce, ce moteur-là où tu n'as pas resté comme ça. Qu'est-ce
0: que je fais, quoi Oui, je dirais que euh, je me définis souvent comme un bon chef de projet. Tu vois, je ne suis pas un technicien. Euh, je ne peux, peux pas te monter une consolidation en IFRS, en trois coups de clé. Euh, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma formation. En revanche, euh, je vais pouvoir comprendre ce qu'il faut faire Voir un peu comment s'organisent les meilleures boîtes qui le font et pouvoir te trouver les bonnes personnes pour pouvoir avoir le même outil avec le même niveau de technique mais dans un cadre un peu différent. Voilà. Et je vais pouvoir te faire ça dans plein de domaines différents.
1: Du coup, euh, super intéressant euh, mon cher Fabien. Qu'est-ce que tu découvres quand tu arrives chez Spendesk bon, bon, Déjà vous avez été les bêta tester Donc euh, tu sais euh, quel est le problème qui est résolu par euh, cette boîte. Ils cherchent le DAF parce qu'il est
0: sur une série B. C'est ce que tu dis tout à l'heure. Exactement. C'est quoi le chantier le chantier c'est tout à, tout à construire, on a un expert comptable en, en externe euh, qui est bon mais qui reporte au 20 ou au 25 du mois euh, comme souvent, souvent c'est le cas. On a une société qui fait 300% de croissance, euh, j'arrive on est déjà 80 alors que la boîte a euh, 3 ans, euh, donc c'est déjà une, une, une belle croissance. Et puis euh, il y a la série B qui se, qui se trame, euh, je crois que j'arrive en, en, en novembre, quelque chose comme ça, et la série B est en avril. Donc, euh, en fait, je me plonge à la fois dans la clôture, euh, dans la structuration, retrouver les bons documents pour pouvoir préparer la due deal. Euh, c est, c est, en gros, c'est plonger dans l'opérationnel assez, assez violemment dès le départ, ce qui, ce qui est dé très désagréable, mais qui finalement t'en apprends beaucoup sur la structuration de la boîte, de quoi elle va avoir besoin après, euh, comment elle est organisée, comment fonctionnent les dirigeants. Parce que euh, dès que tu prépares une grosse opération, euh, les dirigeants, ils sont en mode stress, en mode train, TGV, machin, et tu vois tout de suite comment se découpe ton opération dans, le, dans la suite, donc tu vois un peu comment tu vas pouvoir interagir avec lui, ce que tu vas pouvoir lui apporter. Donc c'est énormément d'opérationnel, de, de relationnel dès le, dès le départ, sachant que moi j'avais une double casquette chez Spendesk, j'avais ce profil DAF, mais j'avais aussi euh, le produit, finalement, puisqu'il était à l'intention des DAF. Donc, euh, donc du coup, euh, j'ai... Euh, Beaucoup participer à du brainstorming, à des relations produits pour parler technique de TVA, de tout ce qui est mileage, donc les remboursements de kilométriques, etc. Parce que c'était différent en Allemagne, etc. Bref, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Donc, il fallait que je fasse un peu euh, jonglage, jonglage des deux. Ça a été un peu compliqué au début. Et voilà. Et puis, il fallait que je structure l'équipe. Et, et là, pour le coup, Spendesk, ce qui est hyper intéressant, c'est que vu que c'était une, une startup de la tech basée sur la croissance à la base, puisque c'était une pure tech qui est censée lever des fonds régulièrement pour pouvoir aller chercher de la part de marché euh, rapidement, Bah en fait, euh, je n'ai pas embauché un comptable en premier. J'ai embauché une FP&A. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ce, ce, ce terme Parce que c'est un terme hyper moderne pour dire contrôleur financier. <rire> ok, d'accord. C'est l'équivalent du contrôleur financier, en fait. C'est... Euh, c'est la personne qui va pouvoir te traduire des données comptables en données business et qui va pouvoir aider le business à comprendre comment il peut s'améliorer, comment il peut optimiser, comment on peut aller vers un secteur d'activité plutôt qu'un autre parce qu'il va être plus rentable ou, ou au contraire, demander moins d'efforts. Voilà, C'est comme ça que je le traduirais spontanément. Et, et donc, du coup, j'ai embauché Clémentine en, en premier. Euh, qui venait de chez Price de Transaction Services, donc tu vois elle, elle fait de la M&A plutôt, donc elle avait une vision euh, hyper carré de euh, tout ce qui était justement ratio euh, structurel euh, euh, hyper carré dans sa manière de s'organiser dans sa priorisation c'était hyper essentiel à, à l'époque, et en fait on s'est retrouvé à deux euh, à, à faire ça donc elle elle arrivait juste après la série B et en fait elle est arrivée pour justement euh, construire les reportings euh, Structurer les ratios, parce qu'en fait, les nouveaux VC qui rentraient, donc c'est Index qui est rentré en série B, bah eux, ce qu'ils attendaient chaque mois, c'était justement les principaux ratios d'une SAS, euh, et les plus précis possibles, les plus découpés possibles, avec une analyse non pas à posteriori, mais plutôt a priori. Donc, comment tu anticipes le mouvement à venir Et donc, c'est là-dessus qu'on est, est, là qu est, qu est parti en termes d'organisation. Comment on doit choisir un expert comptable quand on est une start-up comme ça où ça va très vite parce que souvent
1: euh, je crois que j'avais vu une étude 75% ah, je sais plus ah, je ne veux pas dire de bêtises très focalisé sur les TPE tu vois les artisans les... bon bref tout, tout ça c'est quoi le niveau qu'il faut avoir justement pour euh, avoir euh, des clients comme ça en termes d'expert comptable comment on le choisit du
0: coup C'est une bonne question je dirais que le premier critère c'est euh, quelqu'un qui doit être flexible d'abord un expert comptable c'est un humain au-delà de savoir-faire euh, techniquement euh, je dirais que je je ne veux pas avoir à me poser la question de savoir s'il sait faire ou pas. La question à me poser, c'est est plus est-ce qu'il va avoir la capacité à accompagner mon métier Et dans ces cas-là, est-ce qu'il va avoir la flexibilité Parce que je vais certainement lui demander des choses en dernière minute qui vont être plus ou moins complexes. Est-ce qu'il va avoir cette réactivité-là et cette capacité à m'accompagner Est-ce qu'il va comprendre mon métier Il y en a qui ne sont pas du tout tech. Ce n'est pas vulgaire, hein, euh, au contraire. C'est juste qu'ils ne sont pas tech. Bon, ben voilà. Et le troisième, c'est, je dirais, quel rapport à, à l'outil il peut avoir aujourd'hui. Si je devais choisir aujourd'hui un, un expert comptable vraiment qui fasse la comptabilité d'une société, j'irais voir quel outil il a, comment il traite avec cet outil, et comment il voit le futur de son outil, quel que soit l'outil en face. Mais en fait, comment il va le développer Parce qu'en fait, ça a une telle importance aujourd'hui, tout ce qui est euh, intégration, automatisation dans le temps de travail, dans la réactivité qu'il va pouvoir avoir, etc., que ça devient mais, essentiel. Donc, tu
1: recrutes Clémentine, c'est ça, FPNA? Ensuite, c'est quoi la, la suite du service comptabilité Finance
0: Donc après, on recrute Eva, en tant que responsable comptable, et elle, elle est là pour alimenter Clémentine en données un peu live de compta. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on va tellement vite qu'on ne s'appuie même pas sur la compta. On a Spendesk en achat, donc on récupère nos informations d'achat via Spendesk, et toutes les données de chiffre d'affaires, métier, euh, salaire, on les récupère directement de Payfit et directement de, euh, de nos outils data. Donc en fait, on ne sert pas de la compta pour faire de la compta. qu'en fait, on rebâtit un PNL euh, derrière, avec de la croissance, des ratios, etc., sans comptabilité. Et donc là, l'étape d'après, c'était de rationaliser ça en disant, « Attends, ne faisons pas tout et n'importe quoi, on va réconcilier la compta et euh, le métier » pour pouvoir rester sur un, un modèle qui soit fiable, et notamment en termes de gestion de cash, parce que la clé, de, la clé de tout passe par là. Sur quels euh, critères tu les recrutes Là, tu dois faire un processus de recrutement sur ces deux personnes.
1: Où est-ce que tu les as recrutées Et euh, qu'est-ce qui a fait que ça a fité pour qu'elles puissent
0: euh, te rejoindre dans la team Clémentine, je l'ai recrutée parce qu'elle était meilleure que moi techniquement, et que j'avais besoin de pouvoir me reposer sur quelqu'un sans, sans avoir à me poser de questions sur ce domaine-là. Ça allait tellement vite... Et il y avait tellement de choses à faire que je ne pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un à accompagner au quotidien. Donc Clémentine, quand elle est arrivée, elle a pu être quasiment autonome sur son poste très rapidement, je dirais en 2-3 mois, et de pouvoir justement construire quelque chose par, par elle-même. Donc on a, eu, on a eu pas mal d'ailleurs de frottements en termes de caractère, parce qu'elle voulait toujours aller plus vite, alors que moi, je me disais, attends, on structure, on structure, on structure, on structure. Et donc, on a, on a un peu joué à ça pendant, pendant les trois ans qu'on a travaillé ensemble. Mais finalement, pour faire une, une super équipe. Parce que le délivrable, euh, à la fin, c'est euh, des projections à 12 mois de notre activité. Euh, on a implémenté Pigment, notamment dans les outils fantastiques qui sont en train de se développer en, en ce moment. Euh, et et ça, ça a permis d'avoir de la perspective à venir. donc On, est, on, est, on a plutôt basculé vers ce qu'on appelle un rolling forecast à la fin, et c'était tout le modèle, c'était de se dire on analyse de la, de, du posteriori, maintenant il est temps de voir un peu ce qu'on a euh, qu attend. donc euh, je dirais que le, le profil de, de Clémentine c'était vraiment ça, technique euh, plus plus et organisation euh, vraiment autonome avec une grosse volonté d'avancer une grosse envie d'apprendre elle venait derrière, donc, de chez Presse comme je te le disais donc moi je l'ai recrutée par, euh, par un chasseur de tête Clémentine, et, euh, et Eva euh, aussi par euh, le même chasseur de tête que j'apprécie vraiment, vraiment pour son attitude d'ancien responsable comptable de chez Lévis. Il connaît vraiment voilà, la structure financière, il comprend la finance en fait. Et ça, dès que tu as besoin de recruter quelqu'un dans ton équipe, quand tu as quelqu'un qui vient de la finance, ça te, ça te paraîtrait plus simple de, de recruter un financier que d'aller recruter ah bah là, es mort, un, hein. un, un RH ou un commercial. Ah bah là t'es mort Donc c'est voilà, le même principe et, et voilà, Olivier a, ce, a cette qualité-là. Et, et du coup Eva, ce qui était hyper important, c'était son expérience. Parce que la comptabilité, c'est une expérience technique, mais c'est une expérience aussi de, de vie. C'est-à-dire que dans euh, ce qu'elle a pu connaître avant, elle a forcément imbibé énormément de, de choses. Et la comptabilité, c'est plein de subtilités. Tu parlais de créativité tout à l'heure. Il faut être créatif quand on, est, euh, quand on est comptable. Il faut être créatif. Parce que c'est complexe, c'est lié à de la taxe. Il euh, y a le social qui vient se mêler à ça. Il y a l'activité derrière. Il voilà, faut, faut être créatif. Il y a de l'analytique potentiellement à mettre en place. Il faut avoir cette créativité et cette sensibilité au business. Et, et Eva l'avait, et elle avait un super relationnel avec les gens. Ce qui est l'autre point essentiel pour moi, pour la compta, c'est si tu veux récupérer de l'info, sois sympa avec les gens, hein, ah parce ouais, que exactement. si es le comptable enfermé dans ton bureau, tu sais, le, on, on, avait, on avait cette image du comptable au, au troisième sous-sol, euh, qui n'avait pas de lumière dans son bureau, qui sortait jamais. Euh, c'est impossible. Y a, y a, le comptable qui fonctionne comme ça, c'est qu'il y en a 15 autres autour qui font le job. Mais c'est un comptable, c'est pas du tout ça, un comptable. Un comptable, c'est celui qui est au contact des gens, qui va chercher l'information, qui va aller au-delà de juste récupérer la facture euh, pour la saisir. C'est plus ça,
1: c'est pas ça, le comptable. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que quand même, euh, tu arrives dans une boîte, vraiment, c'est assez précurseur, tu vois, cette, euh, cette entreprise Pendesk dans l'outil qu'elle qu délivre. T'as fait à la fois du, 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 de la finance, mais aussi t'as fait du produit, en réalité, hein, parce que tu conçois le produit... Euh, c'était intéressant?
0: Ah, J'aide, hein, je ne le conçois pas. Je n'enlève pas le, le, le bénéfice de tout. C'est le... moi qui l'ai fait. <rire> C'est ça. Non, non, je ne me permettrai pas.
1: C'est quoi ta relation avec les fondateurs pendant toute cette expérience? Est-ce que tu participes à la stratégie? Est-ce que tu les orientes sur le business? C'est -ce quoi cette vie de CFO dans une start-up qui va très vite?
0: C'est compliqué d'aider beaucoup à la stratégie quand tu as à la fois l'opérationnel. À traiter. Quand ça va aussi vite, j'ai fait beaucoup d'opérationnel euh, pendant quasiment 18 mois. Je l'avais annoncé à Rodolphe d'ailleurs en arrivant, je lui ai dit écoute, une DAF ça prend 18 mois à se mettre en place. Voilà. Sauf que là, quand tu as une boîte qui, qui prend 300%, en fait, la DAF que tu avais prévue à la base, c'est deux fois à trois fois, euh, un an après, un an et demi après. Donc c'est un volcan que tu prends en pleine tête. Euh, tu participes à la stratégie sous certains aspects, tu vois la levée de fonds, euh, typiquement, c'est moi qui gérais la due diligence de A à Z, euh, mais il y a des aspects qui te manquent du business et euh, que tu que t'appréhendes pas euh, forcément euh, aussi facilement. Donc moi, j'ai mis plus de temps à rentrer dans, dans l'aspect business de, euh, de Spendesk et c'est venu plutôt à l'arrivée de Joseph Smith, qui est euh, leur, leur, leur DG, euh, et euh, qui lui avait une sensibilité financière plus importante, et du coup on était quasiment tous les jours au téléphone, ou ensemble avec Joseph, à déterminer quelles, être, quelles seraient les projections en fonction des taux de conversion, de tel ou tel de vertical, euh, de tel ou tel pays, euh, comment on allait dimensionner les plans de recrutement, comment on allait incorporer, etc. Et ça c'était plus simple après, qu'avec le fondateur qui lui était déjà dans la stratégie du coup d'après, etc. Et et ça, ça, ça peut créer de la distance à certains, à certains moments.
1: Justement, euh, comment tu fais pour avoir... Euh, tu sais, toutes les décisions qui sont prises, elles auront forcément une traduction euh, chiffrée, tu vois que ce soit au marketing, au, 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 au business, euh, RH, bref, tout. Euh, justement, comment tu fais toi pour comprendre tous ces, euh, tous ces services
0: euh, et justement pour avoir cette valeur aussi pour la boîte bah Déjà, tu as le comité de direction euh, qui, est, qui est essentiel là-dedans, puisqu'on on discute de la stratégie, euh, même si j'y J'y participe pas forcément activement. C'est pareil chez Yespark. Tu vois, on a un directeur des opérations qui s'occupe de la gestion même des, des parcs. C'est lui le technicien à ce niveau-là. Moi, je vais pas aller lui apprendre son boulot. En revanche, je vais pouvoir avoir un avis sur les décisions qui sont prises ou les orientations qui sont financières qui sont prises par rapport à son déploiement. Et ben là, c'est pareil, c'est pareil chez chez quoi. Directeur des opérations, directeur commercial. Et tu viens échanger, le directeur produit, et tu viens échanger, et tu donnes ton avis quand on a Alors, chez Spendless, c'était plus facile pour moi parce que c'était un outil financier. Donc, dès qu'il y avait une orientation produit qui était prise, bah je dis attention, les gars, moi, les, les retours que j'ai de mes petits copains, c'est plutôt d'aller vers ça. Qu'est-ce qu'on a prévu dans la roadmap Comment, comment on, la, on la travaille, etc. Et du coup, ça me drainait beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et après, il y a les discussions que tu as avec les différentes euh, couches de management et euh, les employés. Ah, euh, comment ça évolue Quel est le sentiment dans l'entreprise euh, y y Le principe de rétention est hyper important parce que forcément, ça coûte tellement d'embaucher qu'à la fin, la rétention euh, est un vrai sujet. Et donc, du coup, de pouvoir accompagner ses employés, de pouvoir discuter avec eux, ça me donnait aussi beaucoup d'informations sur le produit, l'évolution du produit, le contexte. Tiens, tu vas voir un commercial qui est sur l'Allemagne, il dit « Ah, c'est dur en ce moment. » Peut-être que, euh, du coup, le chiffre d'affaires allemand, il euh, faut le surveiller un peu plus que d'habitude, etc. Il faut l'aider. Peut-être que le marketing, il faut le mettre en relation avec l'Allemagne parce que, du coup, c'est un petit peu plus dur. Voilà, t'apprends pas mal de choses au contact, euh, au contact des gens. Dans cette expérience, j'aimerais qu'on fasse deux
1: espèces d'opposés. Quelle a été la chose la plus incroyable et la plus enrichissante que tu as vécue dans cette expérience et au, inversement la
0: chose la plus, euh, la plus galère,
1: quoi, la plus horrible ou la plus
0: difficile Je crois que la, la plus enrichissante, c'est... Euh la structuration avec un tel niveau de croissance. Il te faut être d'une créativité et d'une réactivité, c'est-à-dire que tu peux venir le lundi matin te dire mon projet prioritaire c'est celui-là et le mardi matin te dire ah bah ben non en fait, c'est pas du tout celui-là, j'ai passé 24 heures à très réfléchir, à faire un plan, à convoquer toute mon équipe, machin truc, et le lendemain tu, tu, tu leur dis les gars je suis désolé hein. en fait c'est pas ça, on va voir l'Allemagne. Et euh, je crois que c'est ça, c'est cette cette flexibilité que ça t'apporte, euh, et du coup, la créativité qui va avec, parce qu'il faut que tu trouves les outils pour aller aussi
1: vite que la boîte. Quoi. Du coup, c'est intéressant, parce que ça remonte aussi sur la qualité que tu recherches sur l'expert comptable, le fait d'être flexible, et je pense que ça a joué aussi beaucoup euh, dans la définition du, du besoin que dans, si tu prends un expert comptable, il doit avoir cette fonctionnalité, quoi. flexibilité.
0: C'est ça, ça, mais ça marche aussi pour les avocats, tu vois, quand, quand on a voulu ouvrir l'Allemagne, euh, une boîte qui fait 300% de croissance, ça ne peut pas se permettre de percer 6 mois ou 8 mois à ouvrir un pays. Mais sauf que l'Allemagne, pour l'ouvrir, euh, c'est six mois, huit mois, et tu peux pas contraindre l'administration allemande euh, à te filer un cabis, c'est un compte bancaire, tu vois. Donc, euh, donc tu passes, tu passes ce temps-là, mais tu essayes de passer par l'avocat qui connaît euh, quelqu'un qui peut éventuellement te faire gagner une semaine, deux semaines, euh, et puis bah, tu fais 12 tracks en même temps pour voir celui qui arrive en premier, et puis tu vas contacter tes petits copains qui ont déjà ouvert en Allemagne pour voir si eux, ils peuvent pas te pistonner. C'est le royaume de la débrouillardise.
1: C'est la course à la rapidité, on essaye de trouver des raccourcis pour toujours gagner un peu plus de temps, parce que dans les boîtes comme ça, on a quand même cette obsession de la croissance et d'évolution. Absolument,
0: absolument, tout en restant dans les clous. Ouais, parce que là, là, moi, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, au-delà du DAF, euh, soit le technicien, le manager, etc., euh, je suis quelqu'un d'assez droit et je ne fais pas des choses euh, qui ne rentrent pas dans le cadre. Donc du coup, euh, tout ça, il fallait, il fallait que ça rentre dans le cadre. Ah, tu vois, j'ai eu Eva récemment sur Spendes, ils ont eu un contrôle fiscal, euh, ils ont eu zéro, parce que je ne me serais pas vu aller euh, à l'encontre d'une loi ou d'une réglementation, euh, parce que ce n'est pas, pas mon sujet. Euh, donc, il faut aller plus vite, tout en régularisant tout ce qui doit être régularisé. C'est euh, le mouton à cinq pattes et le à deux têtes. <rire> je vois. Et du coup, dans
1: la partie un peu plus difficile, tu vois, qu'est-ce qui a euh, émergé de cette expérience
0: les relations humaines euh, avec, euh, avec certains membres du comité de direction. Tu vois, j'ai eu, euh, eu des gros sujets avec, euh, avec le directeur commercial euh, chez, chez Spendest. Nicolas, tu m'en voudras pas. <rire> euh, euh, on se parlait pas, en fait. Et, euh, et à l'arrivée, je te parlais de Joseph, euh, euh, juste après, où, qui justement était quelqu'un qui partageait beaucoup avec la finance, parce qu'il croyait beaucoup en la finance euh, sous cet aspect-là. Ça, ça a déployé... Euh, des idées aussi euh, beaucoup plus vite euh, que, euh, que Nicolas. Nicolas qui est hyper brillant, etc. Mais juste ça passait pas. Je, je saurais pas te l'expliquer comme ça, il n'y a pas forcément de rationnel, mais je pense que c'est la seule fois vraiment où euh, dans 20 ans où euh, ça passait pas du tout. Tu vois, je t'ai parlé des, des frictions avec Clémentine, etc. Malgré tout, on arrivait à bosser ensemble et à créer des choses. Avec Nicolas, c'était vraiment plus compliqué.
1: Ouais, je ça,
0: vois... c'est un vrai, un vrai regret, une, un vrai truc difficile à gérer.
1: Je, je vois, en plus, je le, je le pressens en discutant avec toi, que tu aimes bien aussi cette relation aussi de proximité avec les gens, avoir euh, cet aspect émotionnel. Tout à l'heure, tu as dit, je peux pas le virer, le mettre à côté, tu vois. Donc j'imagine que ça, c'est aussi, euh, dans la relation de travail, ça peut être euh, un peu perturbant, tu vois. Tu
0: dis, purée, qu'est-ce pas... Qu qui va pas, quoi Qu'est-ce qui cloche, etc. Oui, oh, c'est de l'émotionnel négatif que magazine, en plus, tu vois, dans un contexte où tu dois aller vite, etc. Et tu dis, déjà, mmm, il brillantissime il a monté il regarde regarde où il en est machin truc et moi j'arrive pas à discuter avec lui alors t'essayes plusieurs, plusieurs axes machin tu vois que ça marche pas et tu dis bon bah on attendra on attendra le prochain mais euh, c'est euh, et ça ça a été euh, ça a été euh, ça a été dur ouais, mais il y a une partie euh, justement échange qui est très important humain on a passé 45 ans au boulot et en plus il nous en rajoute tous les ans donc euh, il faut que ce soit sympa quand même. Hein. C'est clair. Il faut... faut que ce soit sympa. Si, si c'est pour euh, te retrouver dans un bureau avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est OK.
1: Ah, c'est le chemin qu'il faut apprécier. Hein. Tu vois, il faut, faut essayer de kiffer au maximum, le... même si tout n'est pas rose, hein, mais il faut au moins kiffer au maximum
0: tous les jours. Quoi. Et d'autant plus dans ces boîtes-là, tu ne sais pas où tu vas. Ouais. Ça va tellement vite que tu ne sais pas où tu vas. Euh, licorne, ça peut devenir le, deuxième, le, le prochain Salesforce espanesque. Euh, c'est rien. Mais c'est bien là le chemin qui compte. C'est bien là le chemin qui compte. D'ailleurs, à l'époque,
1: euh, ils avaient fait un... Alors, je sais pas si ça existe toujours, le CFO Connect. Mmh. Euh, donc, toi, tu as, as été ambassadeur. C'était
0: quoi un peu l'objectif de cette communauté qui avait été une communauté de DAF Oui, c'était euh, en gros de, de monter une communauté de, de DAF. Alors, au début, c'était très tech, euh, très, très même French tech. Et puis, ça s'est rapidement euh, inter internationalisé. J ai, j ai, il y a eu jusqu'à 5-6 000 DAF, je crois. L'objectif, c'était de communiquer, en fait de faire communiquer les DAF ensemble, euh, les DAF euh, en dehors des frontières, euh, des frontières françaises, pour pouvoir partager des expériences, des difficultés. Tu vois, le, le Slack qui existe toujours, il euh, y a souvent des messages qui passent « Ah au fait, je vais ouvrir euh, à Hong Kong, je vais ouvrir en Inde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience, qui a un expert comptable, qui a un avocat ?» etc. Et voilà, c'est partager, euh, partager ces expériences-là euh, euh, régulièrement, s'enrichir. Euh, partager des cultures et puis partager des moments aussi parce que CFO Connect ça a été aussi des organisations d'événements sur place à Barcelone à Londres, à Berlin où là tu pouvais rassembler des gens chez eux et mixer des cultures assez facilement, donc c'est assez fascinant l'entreprise. Le, euh, passons sur la dernière partie de cet épisode mon
1: cher Fabien, euh, Yes Park euh, tu rejoins la boîte en 2022 euh, qu'est-ce qui te donne envie d'y aller ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que là, c'est un peu plus facile pour toi, cette expérience, ou, ou, ou pas du tout. <rire> je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Je ne suis
0: pas sûr que Charles et Thibault, les fondateurs, soient, soient d'accord, Guillaume non plus. Euh, non, euh, euh, qu'est-ce qui fait rejoindre Yespark En sortant de Spendesk, je suis euh, épuisé euh, par la machine. Euh, j'ai passé deux ans et demi, en fait, c'est dix ans. Je pense que je vais faire une demande, c'est pour ma retraite. Je vais te demander... Je vais demander euh, <rire> Retraite à 300 euros. C'est ça. Mais euh, euh, je suis fatigué et surtout euh, humainement, comme je te le disais, j'ai envie de retrouver une aventure euh, humaine et potentiellement avec un impact. parle beaucoup de l'impact euh, écologique, oui, social, euh, beaucoup aussi. Et, euh, et voilà, et Charles me contacte, euh, je crois, par CFO Connect, en me disant Je recherche un DAF, est-ce que ça t'intéresserait J'ai commencé à discuter. Franchement, humainement, euh, j'ai adoré euh, Charles, j'ai adoré Thibaut, j'ai adoré Guillaume, le troisième fondateur. J'ai commencé à m'intéresser à cette boîte. Et rien que sa couleur rose de logo ouais, te donne un peu, peu l'image qu'il y a en interne de cette boîte. Humainement, c'est hallucinant. Il y a, et, et, voilà. et moi, c'est ce que je cherchais. Le, le poumon, le poumon c'était ça. Et puis, et puis après, de toute façon, je ne me suis jamais engagé dans un projet professionnel sans aimer le produit. Donc, je me suis intéressé aux produits, comment ils le faisaient, quel était l'avenir de la chose. Et, euh, et je me suis aperçu que ce n'était pas juste anodin, euh, le parking. C'était aussi... Il euh, bah, y a une forme d'impact là-dedans, parce que finalement, ils exploitent des choses qui sont libres. Et puis, en fait, tu te rends compte que dans ta consommation de CO2 euh, en France, tu as 30% qui vient du bâtiment et à, produire, à construire de nouveaux bâtiments, etc. Et tu te dis, attends, mais euh, c'est génial. Et puis, tu vois, alors, le, le projet de la, de la mairesse de Paris... Euh, qui est assez contesté tu sais, de enlever les voitures des rues, etc. Mais il faut bien les mettre quelque part parce que les gens, ils vont pas arrêter d'avoir de, des, des voitures non plus. En ville, on va moins s'en servir, mais euh, pour voyager, travailler, etc. Il faudra quand même des véhicules. C'est comment tu travailles à faire évoluer ça. Et ça, c'est vraiment les deux pendants de, de Yespark, c'est exploiter les entités vacantes, et aider aux nouveaux moyens de mobilité et rendre la ville plus agréable euh, aux, aux, aux habitants tout en euh, ne supprimant pas en totalité et d'une manière euh, brutale leurs euh, leur moyens de déplacement qui sont pour l'instant difficilement palliables. Il n'y a, a pas plus de transport à Paris qu'il n'y avait, il n'y a pas mieux de transport à Paris qu'il y avait. J'y retourne régulièrement, je suis sûr que le RERA et le RERB sont toujours blindés à l'heure de pointe. Ils ne m'en parle pas. <rire> et je plains à mes amis parisiens et, et, et du coup il bah, faut bien les aider justement à ça. Et du coup, bah, voilà, c'était mon deuxième axe, c'était... Euh, un projet à impact avec un produit intéressant qui évolue énormément. Et, euh, et l'idée de c'est euh, confirmé comme ça. Qu'est-ce qu'on te
1: vend aussi en termes
0: de technique J'imagine que même si tu as été fatigué par euh,
1: toute cette expérience que tu as pu euh, vivre chez euh, Spendesk, j'imagine qu'un mec comme toi, il a, il a quand même envie d'un peu de challenge, tu vois, même intellectuel, d'en apprendre toujours euh, peut-être moins fort ou peut-être un peu moins vite, mais toujours un petit peu. On t'a dit quoi à ce moment-là Rejoins-nous, on, en... on a envie de structurer. Euh, Est-ce que toi, tu as appris quelque chose d'un peu nouveau Ou naturellement, tu as mis ton expérience au service de la boîte, c'est normal
0: Alors, c'est peut-être un des seuls trucs, un des seuls points, euh, entre guillemets, axes d'amélioration euh, que j'aurais mis à cette expérience-là, c'était qu'il n'y bah, avait pas d'équipe euh, en place, donc il fallait encore tout recommencer de zéro. Je que je commence à vieillir. <rire> Et et qu'il n'y euh, avait pas le sujet international comme j'ai pu le connaître euh, chez Spendesk, où euh, la langue anglaise, c'était la langue du boulot, ou euh, chez euh, John Paul, où euh, on était sur euh, les cinq continents et dans 15 pays. Ça, ça, me, ça me, c'était un, un des axes d'amélioration, mais il y avait une complexité au niveau du produit, et euh, un retour à euh, « Ah, vous êtes bootstrap depuis le début, euh, du coup, il va falloir euh, créer une organisation... Euh, » qui permettent justement d'avoir, euh, non pas un runway, mais une cash qui augmente dans le, dans le temps, donc pas un besoin de, de financement, ok, c'est intéressant, et puis vous avez des perspectives de croissance, une belle croissance, euh, je vois, que c'est 30% par an, hein, depuis, depuis euh, près quasiment 10 ans, je ne sais pas ce que ça représente en, en top euh, dans le, en France, mais je, je pense qu'on est plutôt bien placé, et surtout c'est durable, parce que c'est rentable, euh, c'est fait dans cette vocation-là, et euh, dans, un, dans un contexte humain et impact qui, qui sont sympas. Donc, il y a, y a d'autres choses qui, me, qui, qui sont venues. Et, euh, et c'est pour ça que quand je te dis euh, reposant, je non, je ne dirais pas reposant, euh, reposant. On est quand même bien, bien, bien fatigué. Non, non, il y a énormément de choses à construire parce qu'on repart de zéro. Et, euh, et on a besoin justement de structurer, d'outiller, d'accompagner de, de, aussi euh, les, les gens qui y sont, euh, euh, qui ont soit connu que cette boîte-là. Tu vois, un Charles et un Thibault ont connu qu'un Park, mais qui, euh, eux-mêmes, attendent des choses de la finance, donc viennent me challenger et m'apprendre des choses au quotidien. C'est ça qui me fait me lever le matin, hein, c'est de pouvoir me dire ah, « Tiens, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui »« Qu'est-ce qu'on va construire ?»« Où on va ?» Si je n'ai pas mes idées à 12 ou 18 mois, c'est que euh, le projet n'est pas loin de s'arrêter quand même.
1: <rire> <Je vois. rire> Faites gaffe, les gars. <rire> euh, donc, vous êtes une centaine de personnes, euh, remote donc, ça, c'est une boîte. À quoi ressemblent tes semaines euh, Comment tu travailles Comment tu. Aussi, c'est intéressant d'avoir euh, cet aspect-là aussi. Comment tu, tu, tu crées du lien
0: aussi avec les équipes euh, le, le remote, c'est un, un vrai sujet et c'est la première entreprise dans laquelle je suis et je sens que, intuitivement, elle est remote. C'est-à-dire que tout est fait de manière à ce que tu sois au bureau ou pas au bureau, tu es le bienvenu, tu viens, il y a toujours un Google Meet ouvert. Euh, t'es pas là, c'est pas grave alors il y a quelques événements dans l'année bien sûr où euh, il faut que tu sois là on... bien entendu mais globalement tu peux euh, vivre ailleurs et venir euh, bosser chez Yespark. Park et c'est un des un des éléments clés c'était un des éléments clés pour moi euh, dans, dans la période Covid, euh, je perds ma mère pour euh, mettre un peu de personnel là-dedans plus aucune envie d'être en Ile-de-France envie de déménager, je change de boulot je me dis bon bah Autant aller vivre, euh, aller vivre ailleurs avec ma famille, leur apporter autre chose que la région parisienne. Tu casses la boucle euh, un peu. Exactement, exactement. Mais il faut une boîte euh, qui accepte ça, tu vois. donc euh, Et euh, Yes Park, on discute, et Charles me dit, maintenant, nous, on accepte, full remote. Euh, tu viens, trois jours par mois, euh, c'est ton obligation. Je dis, bon, trois jours par mois, ok, 22 jours dans un mois à travailler, euh, c'est beaucoup trois jours, tu vois. Là, je me dis, non, mais moi, c'est pas assez, je vais venir plutôt 8-10 jours, euh, c'est ce que je fais, euh, fais aujourd'hui. Et donc, comment tu lis, euh, comme, comment tu lis des liens en, fait, euh, en essayant de découvrir un maximum de gens en permanence Moi, Déjà, il y a un principe, c'est j'essaye d'apprendre le prénom de tout le monde tout de suite. C'est un travail. Je ne suis pas le roi de la mémorisation, mais euh, c'est quand même un travail. Tu vois, près d'une centaine aujourd'hui, euh, voilà, c'est se souvenir du prénom de chacun. Parce que finalement, en apprenant le prénom, tu apprends déjà une partie du, de, de la personne. Tu vois, appréhendes déjà la personne. Et donc après, tu lis des liens en, en allant contacter les personnes en direct. Il y a des conversations que j'ai avec mon équipe ces, ces derniers temps où ils me disent « Ah tiens, est-ce que tu crois que je peux aller contacter un tel ou est-ce que je dois demander à son n plus un si ?» Non mais c'est quoi ces barrières que vous mettez La hiérarchie c'est là pour assurer une, une responsabilité, pour, pour, pour valider un, un plan de dé déploiement, machin, mais en relation tu as besoin d'une info, tu vas demander l'info et puis, et puis c'est tout, et puis au contraire tu vas peut-être en avoir une autre et... Et il va y avoir un échange qui se crée et c'est comme ça. Et je, je suis un peu dans la même euh, dans la même ambiance, donc euh, j'essaye de déjeuner avec les gens, j'essaye de jouer au baby avec les gens parce que j'ai un grand amateur de baby foot. Euh, et, euh, et voilà, et ça crée euh, ça crée du lien. Tu vas boire une bière de temps en temps. Je pense que c'est le côté euh, informel qui crée la relation plus que le côté euh, ah tiens au fait euh, je viens de contacter parce que euh, bien sûr que ça y participe mais il y a le côté informel qui te rend accessible, en fait. Il y a des gens, et, et pour moi, c'est un tort, qui se disent « Ah, mais lui, il est daf, je ne vais pas aller lui parler. » Je ne je, je, je saurais pas, pas t'expliquer le sentiment que ça me fait. J'ai envie de les secouer, tu vois, en disant « Mais attends, tu sais que je suis je, 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 je pipi debout, quoi. <rire> » Comme tout le monde, moi, Non, mais hein. c'est ça, tu vois. Et du coup, bah, « Tu viens me parler, c'est pas grave, tu une question. Tu une question. Non, il n'y a pas de question idiote. La question, elle est idiote si tu me la répètes trois fois. » Mais si, si, si tu me la poses une fois, je vais, je vais y répondre, et voilà. Et, et c'est cette accessibilité qu'il faut créer, en fait, qu'il faut créer. Fabien, on arrive déjà à la fin de cet épisode, qui était euh, très intéressant pour
1: moi. Je pose une question euh, à la fin de chaque épisode, maintenant. Une question qui est importante, est-ce que euh, tu as vécu quelque chose dans ta vie qui t'a vraiment euh, appris des choses, que tu aimerais euh, partager à nos auditeurs, mais que tu n'as pas forcément partagé à tout le monde, euh, ou que tu ne vas peut-être jamais partager, et que tu voudrais transmettre un peu cette sagesse ou cet apprentissage que la vie t'a donné que tu voudrais donner à nos auditeurs du podcast
0: les des chiffres Oui, avec, avec grand plaisir, ça, fera, ça me fera un souvenir de ma maman aussi. Mes parents se séparent, j'ai 11 ans, début des années 90, c'est la crise, il n'y a, a pas un boulot, ma mère ça fait 20 ans qu'elle a arrêté de travailler parce qu'elle s'occupait de moi, de euh, moi, de mes enfants, de la famille, enfin bref. Et euh, elle arrive, il y a l'ordinateur, jamais touché un ordinateur, euh, elle n'a euh, pas de diplôme, euh, ou un CAP, euh, en secrétariat je crois, et elle arrive là et elle se dit bah, « en fait, je suis toute seule, j'ai pas de moyens, j'habite chez mes parents avec mes enfants, euh, on habite en plus euh, en banlieue, banlieue Nord, Stein, pour ceux qui connaissent, euh, dédicace au 9-3 ». C'est un contexte hyper difficile, violent. Pas de boulot, pas de formation, aucune connaissance, parlait pas anglais. Et là, euh, elle, elle s'est mise à taffer, quoi. Taffer, c'est deux ans de boulot intense à euh, savoir euh, ce que c'est qu'un ordi, euh, manipuler un ordi... Euh, euh, parler anglais, euh, aller, aller, aller partir un mois en, aux états unis sans nous, euh, pour aller apprendre, apprendre l'anglais, euh, voilà. et c'est cette volonté de travail et de jamais arrêter, le never give up, de jamais lâcher et de travailler en fait. Il n'y a que le travail, euh, ce que je dis à mes enfants qui sont passionnés de foot, euh, Messi et Ronaldo, ils travaillent. Il n'y a pas de secret, c'est vrai, merci beaucoup
1: pour ce partage, euh, c'est vrai qu'avec euh, cette mentalité, cette philosophie, bah, on sort un peu de sa zone de confort et puis euh je lisais un post la dernière fois, c'est rien de parler de, de trop. En fait, il faut agir. quoi, tu vois, Pour, pour obtenir des résultats, il faut juste faire, point.
0: Et, et donc, euh, ben, et... je peux dire qu'en venant, venant de Stain, euh, quand j'étais au collège à Stein, quand je suis passé au lycée euh, à Paris, parce qu'on euh, a réussi à déménager à Paris, ce qui était déjà une prouesse pour, tu pour le 9-3, j'ai vu les difficultés euh, d'être un banlieusard. Et pourtant, tu vois, je suis blanc, je m'appelle Fabien, donc euh, j'ai moins de difficultés que les autres d'arriver euh, à Paris et de me confronter euh, à la fois aux professeurs, hein, qui n'ont pas été tendres euh, du tout, et aux élèves, et à l'attitude de, de certains. et faut, En fait, il faut se battre en permanence. Et, et c'est ça, en fait, euh, l'image. c'est Il n'y a que le travail. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont favorisés, mais c'est euh, 1% de la population, euh, les 99% des de, euh, autres, ils euh, construisent toutes zéro et, euh, et c'est possible, quoi. C'est possible. Super. Merci beaucoup pour ce message de fin,
1: euh, mon cher Fabien. Ces gens veulent te retrouver, je mets ton profil LinkedIn pour qu'ils aillent te, te visiter et te faire un petit coucou. Et puis euh, Yaspark, naturellement, et on salue les fondateurs qu'on a c'était plusieurs fois dans cet épisode. Et puis toutes les personnes, Clémentine, Eva, je crois, Annabelle. Merci beaucoup, Fabien.
0: Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup mes
1: chers auditeurs, c'était un plaisir d'enregistrer de cet épisode, encore une fois je vous dis une très belle euh, soirée nuit, matinée, semaine ou je ne sais quoi, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, ciao